0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. И сегодня выпуск у нас незвычайный, и мне здаётся, что в охлёте упершиню белорусской литературы зараз будет отбываться то, что мы робим. Короте, мы робим презентацию книги в формате подкаста. Сёння ў выдавецтве Янушкевіч выходзіць кніга аўстрыйскага пісьменніка Эрвіна Мозара "Дывосная гісторыя Надабраныч", можна сказаць, што гэта такі працяг папярэдней кнігі "Аповяданне ў неверагоднай гісторыі Надабраныч". сёння ў мяне ў гасцях, прэзентаваць гэту кнігу разам са мной будзе Сяргей Матырка, уласны перакладчык і першай і другой кній
1: Добрый добры таксама радуючы вас відаць. Я вельмі хацеў зрабіць штосьцік шталту прэзентацыі гэтай книжки і вырашылі правесці, ну, такую свой асаблівую падкаст Презентацию, как она была достижена для всех людей, для всех беларусов, и не только по всей Беларуси, и по всем свете, как каждый из вас мог виртуально, скажем так, поудельничать у этой, я споделюсь, интересной импрезе. И начнем мы...
0: И начнем мы с того, что в уголе расскажем вам, кто такие Эрвин Мозер... Аткуль ён, чому ён важны, и вось мы его читаем, перекладаем, выдаём. И вогле Эрвин мозер переклад з немецкой мовы але скажи, что Эрвин Мозыр — это не немецкий письменник, и он аустреец, правда?
1: Ну, так. Чому мы разумляем про Эрвина Мозыра? Тому, что Эрвин Мозыр — это крутый письменник, як для децей, так и для дорослых, потому что его кратенькие оповяды будут цикавы не только детям, але э, своей вось, такой, философичной накерыванностью, легким-таки таким налётом э, некого экзистенционализма пэлного, она так сама будет цикава для дорослых. И коротенькая такая информация про самого автора, як Наста только что сказала, это не немецкий, это австрийский письменник, і трэба сказаць, што ён вельмі аўстрыйскі пісьменнік. Ён нарадзіўся на усходзе Аўстрый, гэта федэральная земля Бургерланд называецца. Бургеры не адтуль пайшлі, але мне гэта тэорыя таксама падабаецца. Эрвін Мозер даволі складаны пісьменнік, таму што ў яго творчасці вось гэтая аўстрыйскасць яна заўсёды існое і яна заўсёды пераследуе ўсе яго апавяданні. Чамо Эрвін Мозар такі важны пісьменнік? Сказаць гэта вельмі цяжка, але я лічу, што гэта абумоўлена ў першую чаргу тым, што ў Германіў, ў вогулі, ў ва ўсіх немецкамовных краінах, Эрвін Мозар з'яўляецца пэўнага кшталту хрыстыматыйным пісьменнікам. У вогулі, калі спадар Андрей Янушкевич прапанаваў мне перакладаць яшчэ тады першы зборнік Эрвіна Мозара, на той час я абсалютна нічога не ведаў пра гэтага чалавека, хто гэта такі, калі ён жыў, дзе нарадзіўся і гэтак далей. Тое, што ён некі там у я проста ў душы не ведаў, але праз месяц альбо два я паехаў у госці да сваіх сяброў у Германію на тыдзень. І у маіх сяброў, у іх маленькая дачка, на той час ёй было 4 гады. І мае сябры яны тады жылі ў Германіі, здаецца, ну гады два, яны паехалі туды працаваць і нямецкую мову яны ведалі ну, не вельмі так каб добра. І таму, калі я да іх прыехаў, яны вырашылі пакарастацца... Маім уменнем гаварыць па немецку. Тобак яны мяне бралі паўсюль ва ўсе установы, якія толькі можна, каб вырашыць свае справы. Які. Вось так мы паехалі ў ветеранарную клініку так мы ў податкову таксама ездили, у розныя дзічачыя установы. І ва ўсіх гэтых установах, вядома, ёсць такія дзічачыя пакойы, дзе можна пакінуць, дзі... ну, маленькіх дзетак, каб, ну, пакуль бацькі будуць вырашаць свае праблемы, пытанні, каб дзіцяці былі чымсьці заняты. І я быў вельмі здзіўлены, нават ашаломлены тым, што ва ўсіх гэтых пакойчыках Заўсёды вось, ну, лежаў стос кніг, і сярод гэтых кніг заўсёды знаходзіўся якісь ці зборнік Эрвіна Мозара, альбо вось такія вялікія, выдае Андрэй Янушкевіч, альбо, ну, такія меншыя зборнічкі. Але вось гэта, ну, проста абавязковы, абавязковае чытанка ва ўсіх, э, дзіцячых пакоях Германіі, ну, прынамсім мне здаецца, так. І таму я лічу, што Эрвін Мозар, ён, ну, калі ён настолькі важны, у немецкомовной простор, чому и он не может быть важным так сама и у нас.
0: Ты вось можешь себе уявить такую ситуацию, каля у неких наших подобных установок, у стоматологии, у дитячей поликлиницы, будзе ляжать книга якого-небудь беларускага аутара?
1: Ну, я думаю, что с часам нечто такое буде. Гэта было вельми
0: круто. Гэта было вельми даваться. круто. Гэта,
1: ну, разумеешь, вы зараз у яких там платных э, медицинских установах там ёсць дитячая такие кутки, дзе дитя мог там поделиться вылепить что-то, вылепить нечто с пластилина, где они там могут помалевать и что-нибудь еще зарабить. Так э, я думаю, что в худшем часе так само будут такие ну, детячие кутки, где так само будут ну, сирот инших таких детячих забавок так само будут лежать в стосик книжек. Ну и коли, коли Эрвин Мозр будет таким стосиком у нас у Беларуси, я, вельми... я буду вельми...
0: В белорусском
1: Я буду вельми-вельми рады яшчэ трэба сказаць пра эрена мозара рн мозар ён не толькі як я лічу яскравы пісьменнік ён таксама просто цудоўнейшы дзівоснейшы неверагоднейшы мастак усе свае гісторыі караценькі якія ён пісаў ён заўсёды маляваў да іх невялічкія малюнкі ну, на ўсю старонку якія поўныя по просто переполненные разными такими дробнюткими деталями. И когда ты читаешь все эти каратеньки оповед, тебе потым вельмі круто, вельмі цикаво разглядывать вот эту картинку. Все, что отбывается у оповедей, все это можно найти на самой картинке. И мне заўсёды все, ну, скажем так, непокоило такое пытание, Што было раней малюнак альбо аповед, Таму што ну, прадказаць тут здаецца вельмі, вельмі цяжка. За свае малюнкі, за свае аповеды і таксама здаецца, мне штось ёсць і ну, большая у яго, но ну, большая форма, чым аповеды. За сваю творчасць Эрвен Мозар быў некалькі разоў уганараваны рознымі прэміямі ну назвы гэтых прэмей можна знайсці я думаю у Вікіпедыі, альбо яшчэ дзе будзь я не буду таксама а ну назвы гэтых прэмій можна знайсці ў анатацыі да кніжак
0: Ну і так сама варта заўважыць, што ёсць адна прэмія, якая наўпрост Эрвіна Мозара не датычыцца, але датычыць чалавека, з якім я цяпер размаўляю. Мы тут самае важнае не сказалі, што за менавіта за першую кніжку Неверагодныя гісторыі Дабраныч», як вы ўжо ўсё ведаце, калі вы слухалі папярэдні выпуск Сергеем, Сяргеем, ён быў генэраваны прэмія імя Карласа Шэрмана за найлепшы пераклад дзіцячай кнігі.
1: Класна. Наста выгаварыла сло... слова. Выгаварыла слова. Уганарваны з першага разу я не. Я
0: пакуль настаўлю гэтае твое спробы гэта, гэтае слова.
1: І яшчэ адзін з такіх цікавых фактаў пра Эрвіна Мозера. Эрвін Мозер, на жаль, пайшоў у іншы свет э, зусім недаўна, у 2017 годзе, але на пачатку 2000-х гадоў яго напаткала невылечная хвароба, якая называецца наста.
0: Гэта бакавы аміятрафічны склероз, па англійску абрэвіатура ALS, і васьёна 2002 годзе захварэў
1: дзякуючы яго жонцы Рут Мозер, мы можам зараз чытаць, яго кароткі вось гэтыя аповеды, мы можам, э, разглядаваць гэтыя прыгож... прыгажэнныя малюнкі і насолоджацца. Ну, наколькі мне вядома, Ёрген Музуру, калі яго напаткала гэта хвароба, яму было вельмі цяжка і пісаць, і маляваць, а ўжо жонка, яна пераняла на сябе не толькі, уласна кажучы, вось гэту, вось гэты юрыдычны бок пісьменніцкай справы, перамовы з выдаўцамі і гэтак далей. Але яна таксама дапамагала яму пераадолець, ну, гэтую хваробу, яна ян, вядома не мог пераадолець, але, скажам так, прыпыніць пэўныя сімптомы гэтай хваробы, вось жонка Мозера вельмі-вельмі дапамагала, вельмі паспрыяла стармажэнню гэтых сімптомаў.
0: І калі вы хочаце трошкі больш падрабязна ўявіць сабе, што ваглі гэта за хвароба, вы можаце ўспомніць такога вядомага навукоўца, як Стывен Хокінг, і гэта такая хвароба, якая проста прыводзіць да паралішу мышцаў, і твой розум усё яшчэ працуе, але твае цела ўжо адмаўляецца працаваць і Гэта, ну, сапраўды патрэбна такая вялікая мужнасць, ну той, каб э, нешта рабіць, ведаючы, што ты мог бы ў іншым стане зрабіць крыху больш.
1: І таму таксама такое вельмі цікавае пытанне, вядома, што, ну, ось, хвароба яго напаткала на пачатку 2000-х гадоў, але вось наколькі яна могла паўплываць на яго творчасць? Трэба сказаць, што найбольш актыўна і найбольш плённа Эрвін Мозар працаваў, вядома, да 2000-х гадоў. І ўсе асноўныя яго кнігі, усе яго асноўныя апавяданні найвышлі вось менавіта у 1980-ы, 90-ы гады. У 2000-ных гадах, ну, Эрвін Мозер, на жаль, нічога такога значнага амаль не напісаў. Тое, што выходзіла потым, гэта просто ну, былі зборнікі тых апавяданняў які Эрвін Мозер ужо напісаў раней. Таксама трэба сказаць, што творы Эрвіна Мозера карастаюцца вельмі вялікай папулярнасцю не толькі ў німецькамоўных краінах, але і па ўсім свеце. вось гэтыя зборнікі, которые я перакладаў, выдатныя наколькі мне вядома, у Венгрыі і па Украіне, але шмат ягоных іншых зборнікаў апавяданняў выходзі, выходзіла і ў Расіі, і ў Польшчы, і шмат шмат дзе, вось, Вікіпедыя кажа, што яго творы былі перакладзены амаль на 20 моў свету. Таму можна сабе уявіць, які папулярны пісьменнік гэта ў свеце.
0: Ну и так, мы зразумели, что Эрвин Мозер всё-таки дитячий письменник, и он не писал творог для дорослых, может быть, есть некие спробы, а мы не ведаем. Мне не ведомо,
1: я ведаю тое, что он писал в основном книжки для детей, для зусім маленьких детей. Так само у него есть невеличкий роман, написанный для подлетков, але он стал не таким популярным, як его творы для меньше дитячей публики, скажем так.
0: ПОДПИСЫВАЮТСЯ Такім чынам, Эрвін Мозер, аўстрыйскі дзіцячы пісьменнік, ілюстратар, мастак, і сёння мы больш падрабязна пахаворым канкрэтна пра кнігу "Дзівоснае гісторыі на добраніч"?
1: Wunderbare gute geschichten так называецца гэтая кніжка ў арыгінале, і пра яе, як сказаў настаўца, зараз мы будзем штосьці вам расказваць.
0: Трэба дадаць што я амаль прачытала гэтую кнігу, і пакуль я чытала, я сабе занатоўвала такія моманты, элементы, якія мне б хацелася з Сяргеем абмеркаваць. Гэта ўжо асаблівасці перакладу, але для пачатку, каб троху вас так увесці ў свет, каб вы разумелі, у ваголе сабе, што, што хаваецца за творчасцю Мозера, Сергея вам прачытае спачатку ад одно апавядання, але потым на працяго выпуску вы пачуеце яшчэ. Зараз мы паслухаем апавяданне, якое называецца засмучаны сябр.
1: Засмучаны сябр. У коткі фенелы быў сябр, які што штовосень прылятаў да яе і засяляўся ў пакінутую буслянку на высахлым дрэве ля возера. Сябра звалі мельхіёр ён быў крумкачом. Лечне штодня фенела прыходзіла да старога дрэва, і садзілася да Мельхіёра ў гняздо. І тады Мельхіёр распавядаў ёй гісторыі пра тое, як аблётаў па ўсеце. Гэта заўжды было вельмі захапляльна і займальна, бо крумкач апісваў свае прыгоды ў надзвычай жывой і забаўнай манеры. Некоторыя яго гісторыі былі смешныя, але большасць — і жудасныя. Напрыклад, учора Ён расказаў фенэлі, як за ім пагналіся 124 1224 кажаны, і ён выратаваўся, толькі калі ўцёк у поле часнаку. Меільхіёр умеў расказваць і сумныя гісторыі. Пра самотныя голыя стэпы дзе вецер разейваў мелодыі, ад якіх сэрца раздзіралася на кавалкі про чёрные ставы у месячных зянні и про сторожитные обезлюделые замки, по яких ночами кралися загадковые котки. Але рассказывать такие истории было небеспечно для Мельфиора. Пасля іх ён амаль заўсюды западаў у маркотныя настроі, з якіх потым днямі не мог выбрацца. Тады ўжо котцы Фінелі трэба было хутенька расказваць вясёлыя гісторыі, каб падбадзёрыць кромкача. Сёння яна прыйшла да Мельхіёра ў госці і прынесла яму смешную чырвоную шапку, мабыць, каб не даць ходу яго тужлівым настроям, але пэўна ж і для таго, Кап яго галаві было чёпла, бо ў восьінь часто надараліся щудзёныя і вэтрыныя дні.
0: Вось такое атмосферное апавядання. Трэба дадаць, што такія щудзёныя дні адбываюцца не толькі ў восьінь. Ну і вось тут вы маглі пачуць, што гэта апавяданне оно не вельмі кароткая. Гэта такая класная гісторыя, якую акурат можна чытаць перад сном, таму гэта гісторый надабранач.
1: Так, гэта гісторыя на яна вельмі, скажам так, музраўская. Калі хто чытаў іншыя яго гісторыі, той мог заўважыць, што для гэтай гісторыі характерна, э, характерны, скажам так, такі абрыў. Калі гісторыя вось толькі-толькі распачынаецца, завязка там пайшла, ну, нейкае развіццё там пайшло, але потым хлабыш і гісторыя абарвалася на самым, здаецца, цікавым месцы. І дзячанку, не дзячанку застаецца вось класціся спаць і далей у галаве праганяць, сачыняць гэту гісторыю далей, што магло там адбыцца. Вось, ну, здаецца, у гэтай гісторыі засмучаны сябар гэта трошкі бачым.
0: Або так само можно прочитать одно оповядание, и далее его разом с детьми обмерковывать, тем больше, что есть довольно подребязная иллюстрация. Саправдой, каждое оповядание, ге-мус подорожничая, такая на всю сторонку, такая великая, вельми-вельми подребязная иллюстрация, где просто цвет фантазии. Я не ведаю, звучайно, что, что у голове у людей, ке малюй, такие малюнки.
1: А цим можно будет гэта иллюстрация, новость гэта и две иллюстрации, дадать там до описания подкаста?
0: Так, в так, описании подкаста вы сможете поглядеть иллюстрации конкретно да, каб вы таксама трошку паразглядалі і ў Мозара заўжды вось наколькі я змагла зразумець пакуль чытала яго на апавяданні у яго заўжды сябруюць вельмі незвычайныя персонажажы якія здавалася б у рэальным жыцці яны павінны неяк мець канфлікты напрыклад як вы зразумелі ўжо ў гэтам апавяданні крумкач і «Котка», Я здавалася б, яны не надта моцна павінны се браваць атут, на малюнку яны сядзяць у адным гнёздзечку і ўсё ў іх добра.
1: Ну так, усе мы людзі розныя, але мы павінны быць разам, разумець адно аднаго і як бы не сварыцца.
0: Ну і каб вы разумелі, просто тут будзе сустракацца проста абсалютна неверагодна розныя тыпы сяброўства, гэта катыекі катаюцца на слонах.
1: Там мышка і цапля, ну, шмат шмаць-шмат розныя kumbinatsii. Якая вось фантазія ў Эрвіна Мозера, вось якія kumbінацыі сяброўства можна знайсці ў яго вось гэтых кароткіх апавяданнях. У для Эрвіна Мозера, як я сказаў, для яго творчасці вельмі характерна вось гэтае вось аўстрыйскасць, справа ў тым, што літаральна лічня ў кожным яго апавяданні можна знайсці тую ці іншую адсылку да Аўстрый да аўстрыйскай культуры. І калі я гэта перакладаў мною і маёю рэдакторкай Вольгай Гронскай, было прынято рашэнне, што мы вось гэтую аўстрыйскасць, каб яе не тлумачыць для дзяцей вельмі малога веку 3 4 гады, так ці іначай мы будзем гэтую аўстрыйскасць абеларушваць, каб яна была ну, добра зразумелая і добра прынятая нашымі беларускімі дзеткамі. Вось гэтыя адсылкі, яны могуць быць розна кшталту, Яны могуць быць прыхаваныя там у розных там, выключна аўстрыйскіх рэаліях. Напрыклад, вось у гэтым зборніку ёсць слова пудела, ну, здаецца, для нас яно такое звычайнае, але Эрвін Мозар ужывае вось слова пудела менавіта тут у такім вельмі рэгіянальным у яго варыянце якое не зафіксавана ні ў адным слоўніку і таму мне тут ужо прыйшлося звяртацца да до моих знаёмцаў у Жыхару Аўстрыі, каб яны патлумачылі мне, што гэта можа азначаць. Ну, здаецца, там па кантэксце мне было зразумела, што гэта будзе але я вельмі-вельмі хваляваўся, што я штосьці зразумею не так. Ну, і таму мне даводзілася складаць такі невялічкі спіс, просто каб людзі мне банальна патлумачылі, што так, ты разумееш, гэта правільна гэта перша, вось такія рэалі, а другое, вось таксама самая цікавая, як мне здаецца. За іменамі, за прозвішчамі герояў Эрвіна Мозера хаваюцца рэальные людзі, не толькі аўстрэйцы, якія жылі, існавалі, якія штосьці рабілі, тварылі, якія э ведамыя імёны імены якіх ведамыя аўстрэйцам, і калі яны чытаюць, што вось там Напрыклад, быў код Ботэра. У іх адразу спрацоўвае, ага, у нас ось там быў такі архітэктур Ботэра, які рабіў там скульптуры пэўнага складу і які вось вельмі-вельмі значны для Аўстры, вельмі пазнавальны. Але, на жаль, для нас беларусов вось гэты скульптар Ботэра, прозвишча Ботэра, не кажа, пры нам сёння гэта прозвишча не кажа нічога. Мне таксама вось і таму мы э, сядзелі, думалі, што з гэтаму можна рабіць, і мы шукалі ўжо нашых такіх прадстаўнікоў нашай культуры, гісторыі, каб э, таксама гэта можна было э, неяк абыграць, неяк паказаць, каб пры нам сячы нейкая адсылка існавала, што, ну, каб было бачна, што гэта не просто так гэтае назва узнікла. Ну, у выпадку з вось гэтым катом бутэра, ну, у мяне было два варыянты, альбо яго, ну, не прошу. У мяне было три варыянты. Першы варыант, вядома, пакінуць імя проста так, Кот бутэра альбо батэра, ну, я не ведаю, ну, гэта было б незразумела для чытачоў, там для дзяцей, таму гэты варыант І он узнік і адразу насупроць яго я паставіў не, і но ну, і пачалі думаць, пачаў думаць далей, што з можна рабіць, і ў мяне нарадзілася яшчэ два варыянты, альбо назваць гэта гэта ката Баторый, прынамсі я ведаю, Стэфана Баторыя з гэтых малюнкаў, з гравюрка, ле ўнтам стаіць пукленкі жупа, жупан, не жупан, а гэта вось, і такія Хм, ну думаю, ну, окей, можа быць вось Стэфан Баторый, і другі варыянт, які ў мені таксама круціўся ў главе, назваць вось гэта Ката Батоній. Батон за
0: кот заўзятар футбольнага клуба БАТЭ.
1: БАТЭ? Ну, окей. Ну, Блін, што
0: фанатаў БАТЭ называюць батоны? Сер'ёзна? Ну, я Серьезно?
1: такое не ведаў. Трэба было да цябе звярнуцца. Можаб мы абгулялі як небудзь і і три... яшчэ адзін, чацвёрты варыянт. Калі ўжо нарадзіўся другі варыянт са Стэфанам Баторыем, я ўжо вырашыў пакінуць кота па прозвішчы. Не, там было імя Батон, Баторый баторы код баторы ў маім перакладзе код баторый, не батоней.
0: І гэта класная знаходка, бо сё ж тыя детская кніжка, я лічу, гэта не месца для некіх зносак, тлумачэнняў, падобнага, і таму, калі ёсць імя іх персанажа, які там у іншай краіне нешта значыць, а для нас, в прынцыпе, ну, не значыць нічога, і не трэба тлумачыць яго імя, а лепш вось так творча падысці да гэтага пытання. Так,
1: так, я таксама прытрымліваюся такога меркавання, што для дзетак, ну, 3-4 гадкі, ну, што штось тлумачыць, калі можна штосьці перарабіць.
0: Ну і мне здаецца, што для кнігі шмацэнсу гэта няма і як бы, дзеці беларускія нічога не згубіць, чытаючы гэта ў беларускім перакладзе.
1: А людзі ўжо больш дарослых веку, ну, яны чытаючы гэты апавяданні у голас сваім дзятам, яны лишні раз посмехнуцца, калі сустрэнуць Ката Баторыя і калі будзе ўжо адсылка працаваць на Стэфана Баторы, то шцінкі ну, гэта будзе вельми круто. Ну, вот так вижу, при нам так.
0: все отбылось у меня. Я читаючи книгу, рыхтуючися до да, нашей сёняшней презентации, я шукала, вышукывала вот эти такие моменты, я сабе записывала, потом я читала электронный макет книги и записывала сабе те моменты, яке мне особливо спадабалися. Такой, можно сказать, перокладшицкой адаптации. Вось, код Баторый был улик у гэтых, Так сама мы можам узпомніць яшчэ некалькі такіх імянаў, якія гаворачых, якія вы можаце сустрэць у гэтай кнізе. Вось я пакуль чытала, занатовывала, напрыклад, там быў герой, якога звалі Міха А
1: гэта было вельмі, вельмі складана для мяне. Там быў капітан Медведзь, якога звалі Олаф Бэр. І справа ў тым, што Олаф Бэр гэта Даволі знакаміты, але ў аўстрыйскіх кругах, скажам так, компазітор. І што з ім рабіць? Вось першы раз, калі я сутыкнуўся з гэтым олафам Бэрам, я ввоглі не разумеў, Бэр гэта мяць вець, ну олаф гэта ўжо імя олаф. Як Снегавік здаецца
0: так, з... так называлі Снегавіка.
1: Крацей, ну што рабіць? Я адразу там пачаў прыгадваць якіхнебудзь там музыкаў нашых, кого завуць, вядома, там Міхаіл, Міша. Першы, хто мне прыйшоў на памяць, гэта Сяргей Міхалак. Вось, але, ну, я пачаў там крутіць, як толькі мог, а потым на наступны дзень я прачнулся. у голове ў мяне Михал, Михал Кляфас Агінскі, і такі о чаму не зрабіць яго, ну, капітан Медведь, Міха Клеофас. Таму ну, я вырашыў пакінуць, аз гэта Міха Клеофас зрабіць яго.
0: Ну, і трэба дадаць, што тут ёсць гульні розныя са словамі, не толькі ў імёнах, таксама сама, а вуглі, розных назвах, махчымах, вось тут, аказалася, з тапонімамі такая сітуацыя, Калі герой, таксіст, тэлефануць яму і клішаць яго на вуліцу калючую, як яму пачулася, даехаў да туль, там быў дом у выглядзе кактуса. і тут ён зразумеў, што не, ён відаць, не туды прыехаў, бо жыхары гэтага дома яго не выклікалі. І потым да яго даходзіць, што, магчыма, ён павінен ехаць не на вуліцу Калючую, а на вуліцу, якая знаходзіцца бліжэй называецца вуліца Каля ручая. Цікава, як ты да гэтага дайшоў і як называлася гэтая вуліца ў арыгінале, з чым ты бедываўся працаваць.
1: Таецца мне, што гэта была самая вялікая мая праблема ў гэтым зборніку, менавіта з гэтым топонімам, таму, што рашэнне прыйшло, ну, самая апошне. У вогóle гэтая вуліца называлася ў арыгінале яктус Айнс кактусовы лес 1 і мне трэба было гуляцца менавітываючыся са словам кактус ну вядома адразу кактус вальт там справа тым што трэба было таксама перабіць назву і на малюнку кактус вальт было напісана па нямецку і трэба было зрабіць назву вуліцы даволі кароткай каб усе вось гэтыя літары змясціліся па першай каперыны чыталіся больш менш нормальна і дзецьмам дарослым і таму ну кактусавы лес адразу у мяне вылеціў як варыянт, таму што нічога такога ў мяне не продумывалася. Потым Сказаць па шчырысті, я недзе вычытаў, што правільна казаць «кактусовы». Некалькі дзён я ганяў думку ў галаве, што зрабіць з «кактусовым». «Кактусовая» в уліце «кактусовая», правільна «кактусовая». Але чамусь два дні я ганяў мінавіта варіант «кактусовай». Потам мне прадумалася «в «каласовая», «в уліце «кактусовая». Ну, окей, згуляцца вось так можна. І потым, ужо калі я пачаў гэта пісаць, занатоўваць, я такі, ну, возьму так, пераправеру сябе яшчэ раз, і тут я разумею, што ўсе гэтыя два дні я думаў не правільна, і мне двялося думаць занова прадумываць нешта з вар'янтам кактусавы. Нажаль, з кактусовым вар'янтам мне нічога не прадумывася, і тады я падумыв, як мне перрабіць кактусову вуліцу, каб штось ці такоя кактусовая захавалася, і так я прышоў да вуліцы Калючай, і потам ўжо гуляўся з гэтай назвы, і ну, яна ў мене ўже стала вуліца Калючая, вуліца Каляручая.
0: Ну, в любом выпытке совесть с кактусами заховалась, ибо там, как я уже сказала, у иллюстрации присутничая домок да в выгляде кактуса на той самой в улице колючей один.
1: Але тут, признаюсь, мне треба было пофантазировать, думаю, к самому Эрвину Мозеру, как прийти до визу этого решения.
0: Ну и так само, когда читаешь книгу, то ясно, что каждый знаходит свои эсэнсы, а левость тут такая приемная усмешка для Сергея, когда я читала оповедание с героем, якох зовут Барсук Гюнтер, то я думаю, что все знакомые Сергея, которые читают это оповедание, думают в этом жизни только про одного Гюнтера, и это немецкие ведомые письмени «Гюнтерграсс».
1: Але я думаю, што Эрвін Мозер, ён не спасылаўся да Гюнтера Грасса, там просто Барсука реально завуць Гюнтер.
0: Так, але вось у нас такая стойкая асоцыяцыя ў вагуле з гэтым аўтарам. Mm, але ён ну... не пераклаў, не, не выдаў пераклад Гюнтера Грасса. <laughs> не,
1: ну, трэба сказаць па шчырасці, што я таксама гугліў усім, ну, усім магчымыя э варыянты. Гюнтераў, як яны могуць там быць звязаныя даксам дакс гэта барсук па-нямецку ну магчыма што там прозвішча ў кагось у, у якога-небудзь вядомае гюнтера была дакс таму гуглю але нічога такога не знайшоў Таму ў гэтым выпадку я вырашыў захаваць менавіта арыгінальны варыянт. Але тут я прапаную табе, давай я прачытаю другое апавяданне Эрвина Мозера, там таксама ёсць такія прыгожыя цікавасткі, якія, думаю, таксама прымушаць вас усміхнуцца.
0: І вы спачатку спочатку паслухайце, занатуюце сабе ў галаве, ці нешта такое незвычайнае было ў гэтым апавяданні, дзе ёсць чым пагуляцца, вось. А потым, пасля таго як Сергэй го прачытае, мы гэта абмеркуем.
1: Апавяданне называецца "Каты экстрасэнсы". Радыёўвяшчальная станцыя РК "Радзіва Каток" пабудавала ў горах новую радыёстудыю. Калі яе ўвялі ў строй, у эфір усё часцей і часцей сталі прабівацца невытлумачальныя перашкоды. Рамонтнікі грунтова перагледзелі ўсю станцыю, але нічога не знайшлі, нават дробнюсінькай несправнасці, проста чартаўшчына нейкая. Сапраўды, усё выдавала на тоя быцам у справе, замяшаная з вышнатуральныя сі. І вось выявіць прычыну гэтага феномена даручылі Доры і Доры Яну, двум катам-экстрасэнсам. Дора з Доры былі сылынными прадказальнікамі. Пагаворовалі, што яны валодаюць судадзійными і чарадзійными сіламі. Так котытаўстуны з двума мышкамі-асістэнткамі прыехалі на станцыю. Яны прынеśli з сабой кош і ветрысь. У доры на галаве былі навушнікі. Доры трымаў у адной лапе слонічнык, а ў другой радыёпрыёмнік. Стары і відавочна пусты ўнутры, бо адна з мышак вызірала з праёма для дынамік. Каты прайшлі да будынку радыёстудыі, супрацоўнікі радыё імі śлед. Ніхто не вымавіў ні слова раптам дора спынілася і ўторкнула тэкер сваіх навушнікаў у зямлю прыслухалася потым заківала дорыян падышоў до будынка студыі скіраваў кветку сланечніка да сцяны прыклаў вуха да сцябла і нешта прашаптаў мышцы ў радыёпрыёмніку рамонтнікі убачылі гэта і пагардліва пахіталі галовамі Урэшце Дора падышла да до шефа радыёстанцыі і сказала: "Справа простая. Дакладна праз гадзіну перабоі будуць канчаткова выпраўленыя". Рамонтнікі студыі рассмяяліся. "Ну і не сушвеціцца", усклікнуў адзін, другі: "Махлярства чыстой вады". Смех бы да гадзе, Дора з дораным і вухам не павялі толькі кинулі супрацоўнікам радыё і разам з прыборам і мышкамі забраліся ў прынесены кош. Дорян паставіў ветрысь, і пад бясконцые ахі-охі супрацоўнікаў кацінага радыё кош павольна узняўся ў паветра. А ў кашы не было ж ніякага матора, нідзе не было бачна ані прапелера, ані крылаў. Аднак гэтая штуковіна злятала з усёй большэй хуткасцю і роўна праз гадзіну Адзін малодшы электрык знайшоў кабель, які адійшоў ад антэны. Электрык падключыў яго, і тым самым перабоі былі канчаткова выпраўлены. Акурат, як і прадказвалі Дора і Доряна, Каты – экстрасэнсы.
0: Ну і калі вы уважліва слухалі гэта апавяданне, я думаю, што першае, за што ў вас павидно было зачапіцца, хацела сказаць, вуха, вуха, гэта радыёстанцыя, радыёвяшчальная станцыя каток. Мне здаецца, тут вось, са словам радыё, радыё ў беларусу ёсць дзве такія асоцыяцыі, гэта Радыё Свабода, але вось новая гэта Радыё Каток. Ну, зразумела, што, ну, крэцей мне больш падабаецца вось твоя гульня. Пакуль ты чытаў, я ў голаве круціла, як можна было пабіграць, вось калі у нас не было Горвата, як можна было пабіграць Радыё Свабода.
1: Не, там насамрэч усё было адначасова і проста і трошкі складана, складана таму што гэта было выдуманае слова Кацінае радыё. Але, ну, гэтае слова catenfunk, яно, вядома, не ўласціва для німецкай мовы, гэта была прыдумка Эрвіна Мозера, і таму тут таксама мне захацелася трошки па сказаць па шчырасці, я не думаў пра Радыё Свабода ў дадзеным выпадку, але пагуляўшы са словам «котик», каток, у мне нарадзілася Радыё Каток, Радыё Каток, чаму б і не назвацца кацінай радыёстанцыя таким чынам? Ну, пранамся у нас, это будет довольно весело.
0: Я думаю, что дарослые, которые будут читать эту книгу разом с детьми, будут задовольны для детей. Это, я думаю, просто ну, каток и каток. А возле дарослых тут шмат сенсов, тому читайте дитячие книги, там так само можно знасти, шмат цикавых. И вось пакуль я ещё не до конца дачитала книгу, але для меня это пакуль, что такая самая яркая штука, которая запомнилась, и уже только делегэтах не даремно читала. Скажи
1: пашчирость, это тебе хелила у сон, калит ты читала эту книжку?
0: Я вось боюсь, что мы тут уже два оповядания прослухали, и мы, может быть, частку наших слухачев сгубили ещё на первом, <laughs> але сподіваюся, что, что все ж таки не... І мне у сон не хіліла, але калі я чытала, для мяне гэта было так незвычайна, я вельмі даўно не чытала чагосьці падобнага дзіцячага, бо пашнім часам я чытаю некія або кнігі падлеткавыя, ну больш сёрёзныя з больш сёрёзнымі тэмамі, або дзіцячая зусім простая. Вось апошне такое незвычайна дзіцячае, што я чытала, гэта была кніга Адная шкарпетка Вальгі Хапеевай, каслёта перамагла ў праймі і тёткі, і гэта Былі незвычайныя персанажы ў вельмі незвычайных абставінах. Тут гэта вельмі знаёмы нам персанажы, гэта жывёлы медведзі, такія антрапаморфныя, але яны аказваюцца ў такіх сітуацыях, у якіх нормальнага пісьменніка яны б не апынуліся, і гэта вельмі крута. Што, што ён робіць з гэтым. І такая вельмі важная частка гэтага ўсяго гэта ілюстрацыі. раз разкажу пра ілюстрацыі, бо вось акурат ся зачытаў апавяданні, які можа быць і ў яго любімае з гэтага зборнік. А ў мяне ёсць любімае апавяданне, якое называецца мязвесь нягоднік і гэта акурат адзін з такіх яркіх прыкладаў з гэтага зборніка, дзе тэкст гуляецца з ілюстрацыі. Дакладней ілюстрацыя гуляецца з тэкстам, паколькі мы спачатку чытаем тэкст. Нам у прынцыпе здаецца ўсё ў ім зразумела, але мы пераворачваем старонку, бачым гэтую ілюстрацыю на весь разворот. і можна сказаць, што ўся гісторыя просто перад нами пераворачваецца. Вот тут сэнс апавядання ў тым, што малады крот вырашае рыць такі вялікі-вялікі падземны ход, і ён хоча даказаць сваёму бацьку, што ён такі варты крот, што ён можа вырыць шмат. І ён рые, рые, і раптам ён аказваецца ў памяшканні. Там такое памежкане, як яно апісваецца, што яно з землянымі
1: но вельмі маленькое вузкое такое и там аккенце зааваные
0: там за так закрытаваны аккенца над драўляный откидную лавес одел диный мядвец надзвычай блакитными вашима. І гэты крот здзіўляецца кажа ему, што ты у ну, такім незвычайным месцы і чаму тут сядзіш тут же не ў тут нават ложка нармальнага няма і мядзведь пачынае тут казаць боже я такі бедны, няшчасны у мяне няма чаго паесці Моя жонка сышла я згубіў ключ ад свайго я не магу адсюль выйсці і крот кажа я зараз цябе вызволю я дапамагу табе. Я паклічу бацьку іншых кратоў мы заразрасцю выкапаем. І калі мы пераварочваем старонку і бачым ілюстрацыю, дзе такі тыповы мядведь зэк сядзіць пасярод. Я не ведаю яго там не дзефонам края міша руха і ён сядзіць ну ў звычайнай турэмнай камеры. Мы бачым, што гэта камера хаця ну, здавалася па апісанні гэта не вельмі вычытваецца асабліва дзецям не сапсаваным некими гэтыми дарослыми. И гэта просто такий крутый паворот, не для мене. Я читала гэта у метро, я летний раз на всё метро. Настольки гэта было не чакана и круто.
1: Я б не сказал бы, что гэта тыповая павяданья для Эрвина Мозора, але yeah. дженни джей, ён такие паварочеки вельмі удала выкарыстоў Ён вельмі любіць гуляцца менавіта на такіх супрацьлеласстях у яго каты сябруюць з мышками пугачы сябруюць з мышками ну такія жывёлы которые просто не прыстасаваны жыць адзін одно з адным ну яны сябруць Але што яшчэ трэба сказаць про асаблівасць перакладу гэтага зборніка? тут мне давялося таксама некаторым жывёлкам мяняць пол. І у першым зборніку, які перакладаў, такога ў мяне не было на шчасце. Але тут, напрыклад, мне давялося чаплю, зрабіць дзяўчынкай, ў арыгінале гэта быў хлопчыкам І яшчэ некалькі разоў таксама зараз не згадаю, у якіх месцах месцах.
0: Андатра не, ан... ну, у сенсе ў беларускім, беларускай мове, mm -hmm. андатра гэта звычайна женскі род, але там андатар.
1: Андатар, ну, вось тут я ўжо вырашыў пагуляцца, таму што там быў мужчына, андатур. Таксама мне трэба было зрабіць хлопчыка з, вя... з вавёркі, каб чыталася менавіта са слова Вавёрка, што гэта не дзяўчынка, а хлоп.
0: А гэта той Пятров Вавёрыч.
1: І ёсць яшчэ адным апавяданні просто Вавёрык.
0: Ну так сама міла, так.
1: трэба было захаваць, вось хлопчыка у дзяўчынак, але ў некаторых выпадках, вось выключна з гэтай чаплі, мне не заставалася нічога, як мяняць пол гэтай чаплі. І дзякую Богу, што дзякую Эрвіну Мозару, што там гэта абсалютна ніяк не гуляла па сюжэці, хлопчык, гэта ці дзяўчынка.
0: Ну і таксама заўважаеш для сябе нейкія такія ўжо не імённая знаходкі. Напрыклад, мене вельмі павесяліла слова «мора трус», Ну гэта такі разрыв шаблона, калі ў цябе існае слова землётрос, а потым ты бачыш ілюстрацыю карабль на моры, і тут раптам мора трус, і думаешь, ну чёрт, гэта ж клёва,
1: Так, там у арыгінале таксама Zeibben, гэта, ну, мора трус, ёсць Erdbeben, землётрос, Erdmus разрабіў Zeibben, але тут я мушу падзякаваць маёй рэдактарцы, у мяне было штосьці, ну, я зрабіў цунамі, ну, я не дадумаўся, не дакруціў. Але рэдактарка, натакая Уволя Гронская, табе И мне сказала, всё, рожа, её же можно подумать, продумать же, морот Ну, mm -hmm. вось, мы покинули тут уже морот рост.
0: Итак, зажда, вельми важно перекладчику працавать с редактором. И у Вокуля мне здаётся, что можно звертаться до своих э, неких близких, сябро, яке, ну, я так само хочу тебе такое питание задать, ти звертайся, ты Па дапамогу да людзей, якія, ў прынцыпе, не маюць ніякага дачынення да перакладаў, просто ты там даеш некую намётку, што вось у мені ёсць такое слово ў арыгінале, перакладаецца так, а мне нішто трэба зрабіць з гэтым вось у такім рэчышчы. Ці дапамагалі табе некيه іншыя людзі?
1: Калі нейкая праблема пры перакладзе узнікае, я заўсёды звяртаюся да сваіх блізкіх, да сяброў да знаёмых, да калегаў для да людзей, якім гэта цікава, у першую чаргу, часам штосьці нараджаецца, але мне гэта трэба у асноўным для таго, каб просто вось гэтую ідэю, вось гэтую праблему прагаварыць каму-небудзь, і часам вось у размове, у маім вось гэтым маналогу можа нарадзіцца ўжо ідэя ў маёй галаве. Вось таму, ну, мець чалавека, якому ты можаш высказаць вось гэтую кладческую проблему это это вельмі важно на воткае этот человек но ну, может обе ни чем неничем не, доп... не допоммачи
0: І яшчэ адна такая штука ў малюнках, якая мне вельмі парадовала, калі я яе ўбачыла, мне як музыкі. Там была жоўтая падводная лодка, она так і называецца, і ў прынцыпе на малюнку она выглядае як, як тая самая жоўтая падводная лодка.
1: Сказаць па шчырасці, калі я перакладаў, я звычайна перачытваю вось гэтае кароткая апавяданне менавіта ў кніжцы, разглядаю малюнак, і калі я ўсустрэўваць гэтую жоўтую падводную лодку, я адразу там проста малеку ў кніжцы напісаў Beatles і так я ну зараз, зараз я што-небудь так пагуляюся. Але ў самім апавяданні гэта, як мне здаецца, ніяк не сыграла, але я вырашыў вось у першым выпадку, калі яна сустракаецца, пакінуць менавіта ў такім варыянце жоўтая падводная лодка, калі якая асоцыя сапраўды існое, то хай будзе жоўтая падводная лодка.
0: Ну, это таки культурный маркер гэта «Жёлтая подводная лодка», я думаю, ну, дорослые mm -hmm. так сама рассчитают гэта, и, ну, просто будет приемно подумать. Ну, а
1: теперь, коли ты мне кажешь, что ж таки вось гэта «Жёлтая подводная лодка» и на вельми-вельми подобная до того мультика Бит так, битволского...
0: To... У апісанні будзе гэты э, малюнак, каб вы смаглі ўбачыць, калі вы яшчэ не зможаце пахаратайць книгу пакуль я левы ўбачыце гэты малюнак, і таксама можаце на маёй каментарыях напісаць тыпа добра яна б мне падалося, што, ну, проста нават форма такая ж самая, бо падводку, мне здаецца, можна мноствам розных спосабаў намаляваць, больш вытягнутую, mm -hmm. там яшчэ нейку, але гэтая, вось такая тыповая, тая самая жоўтая падводная лодка.
1: Таму ўсё вось гэтае розныя цікавосткі, ўсё вось гэтае прыгожае, на маю думку, асоцыяцыі і адсылкі вы можаце знайсці у новай кніжцы, якая выйшла аккурат сёння, дзівоснай гісторый на добранач Эрвіна Мозера. Тое, што мы з настай зараз абмеркавалі, гэта толькі вершыня айсберга, што вас там чакае. Насамрэч там 77 сём, вось такіх дзівосных апавяданняў. З рознымі адсылкамі, з рознымі цікавосткамі, з рознымі прыгажэзнымі малюнкамі, якімі вы будете, я ўпэўнены, зачытавацца, захапляцца. і я спадзяюся, што вас будуць чакаць вельмі цёплыя утульныя, мройлілыя сны і ну, я лічу, што гэта просто атрымаецца выключны падарунак на каляды, на Новы год, бы да просто з любой нагоды, як дзецьтам, так і дарослым. Таму ад сённяшняга дня шукайце на сайце, на сайце выдавецтва Янушкевіч новую кніжку Первін Мозар. "Дывосная гісторыя на дабранач".
0: Ну і зразумела, што спасылка будзе ў апісанні да гэтага выпуску, там дзе вы можаце купіць гэтую кнігу самым танным варыянтам тому я спадзяюся, што вам і напрыйдзецца да спадобы. І дзякую, што вы былі з нами. Я нагадаю, што сёння, як скажам, у нашай віртуальнай студыі быў перакладчык Сяргей Матырка, які, ўласна гэтую кнігу і пераклаў. І таксама я Наста. Можа быць, яшчэ што-небудзь хочаш дадаць?
1: Дзякую за тое, што ты мяне Наста запрасіла. Дзякую вам за увагу. Мне было вельмі прыемна, і спадзяюся, што мы з тобой паразмаўляем, што мы з вами чуемся зарасніва апошні раз
0: дзякую вам усім за то што вы нас слухалі і на гэтым мы развітваемся з вами былі наста
1: і Сргей до сустрэчы